0: Also in den Corona Sommerferien habe ich mich ähm, lange hingesetzt und habe überlegt, ähm, wie kann ich meinen Unterricht jetzt fürs nächste Schuljahr eben so planen, dass es egal ist, wo er stattfindet, und der ähm, dennoch eine hohe didaktische Qualität hat. Ne? Also das war so wirklich die, die wichtigste Frage. Ähm, und so habe ich meinen Unterricht dann eben auch aufgebaut und habe ähm, alles so konzipiert, dass es mittlerweile wirklich egal ist, wo der Unterricht stattfindet.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Wegweiser Digitale Schule. Wir sind bei der Folge Nummer 16 angelangt und auch wie die 15er Folge, die ich mit Johanna Uhl führte, geht es auch diesmal um das Fach Englisch und ich habe zu Gast Sascha Lesum. Hallo Sascha, grüß dich.
0: Hallo Tobias, freut mich dabei zu sein.
1: Ja, schön, dass du hier bist. Wir haben heute wieder ein Thema, das sich rund um den Englischunterricht dreht und es geht heute um die Fragestellung, wie kann man Englischunterricht mit digitalen Werkzeugen ähm, sehr alltags- und äh, nah für die Schüler machen und auch so, dass sie für den Beruf später ganz gut äh, vorbereitet werden. Habe ich das so jetzt gut zusammengefasst oder liegen wir jetzt total daneben, Sascha?
0: Nee, nee, nee das ist schon genau richtig so. Also da lege ich ganz viel Wert drauf dass der Unterricht halt wirklich in der Lebenswelt der Schüler stattfindet, ja, und dass der sehr, sehr stark daran orientiert ist.
1: Mhm. Genau. Du hast da auch dir mal eine Frage gestellt, vielleicht kannst du die nochmal ganz kurz formulieren, die fand ich ganz passend für den Unterricht, den du so vorhast mit den Schülern.
0: Genau, also in den Corona-Sommerferien habe ich mich ähm, lange hingesetzt und habe überlegt, ähm, wie kann ich meinen Unterricht jetzt fürs nächste Schuljahr eben so planen, dass es egal ist, wo er stattfindet. Und der ähm, dennoch eine hohe didaktische Qualität hat. Ne? Also das war so wirklich die die wichtigste Frage. Ähm, und so habe ich meinen Unterricht dann eben auch aufgebaut und habe ähm, alles so konzipiert, dass mittlerweile wirklich egal ist, wo der Unterricht stattfindet.
1: Mhm. Also fürs Distance Learning genauso wie für den Präsenzunterricht. Ganz genau. Und es geht um den modernen und zeitgemäßen Englischunterricht. Dann erzähl doch mal aus dem Nähkästchen, Sascha. Wie sieht bei dir dieser Unterricht aus? Was machst du da mit deinen Schülern?
0: Also, ähm, ich habe das Ganze, ähm, kommt aus dem Unterrichtskonzept ähm, Engage Classroom Self-Destruct, wobei ich einfach sagen wollte, dass ich keinen normalen Unterricht mehr machen möchte. Also als ich damals aus dem REF gekommen bin, 2012, habe ich die ersten ein, zwei Jahre noch so schön mit meinen ganzen Unterrichtsreihen weitergemacht, ähm, der Plandidaktik. Und ähm, das ist mir irgendwann so auf den Keks gegangen, dass ich... äh, wirklich gedacht habe, was mache ich mit den Kindern da überhaupt? Ähm, Es ist doch viel, viel wichtiger, dass die Kinder was machen, ähm, was sie betrifft, die Fragen, die sie haben, eben ähm, bearbeiten können, äh, verschiedene Lernziele halt eben erreichen können. Und ähm, da ich schon immer sehr, sehr viel Projektarbeit gemacht habe und sehr, sehr gerne gemacht habe, hat sich das einfach so weiterentwickelt mit der Zeit und ähm, durch die ganzen technischen äh, Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, ist das natürlich dann alles auch äh, mit integriert worden. Und mittlerweile, dieses Jahr zum ersten Mal, mache ich eine Homepage mit meinen Schülern. Ähm, Die Jahre davor habe ich noch ähm, digitale Bücher gemacht mit Book Creator Hm. oder mit mit Keynote. Und ähm, da gab es so eine ähm, Folge im Sommer, habe ich die auch gesehen äh, von einem Kollegen auch, äh, wo gezeigt wurde, wie man eben äh, einfach eine Homepage aufsetzt. Und das hat mich schon immer ein bisschen gefuchst, so dass ich das nicht kann. Und äh, gedacht, das ist immer eine schöne Sache, wo die Kinder sich wirklich präsentieren können. Und ähm, das habe ich dann dieses Jahr eben umgesetzt. Ich nenne das Ganze Channel 10, The English Online Magazine. Und die Idee ist, dass die Kinder sich zu einem selbstgewählten Thema, ähm, Landeskunde ist das Oberthema, das Land konnten sie sich dann selber aussuchen und die Inhalte, die Produkte, die sie dort erstellen und die wir auf der Homepage veröffentlichen, eben auch ähm, alles selber wählen. Ja, ob das, das jetzt ein Podcast, Podcast ist, ob das ein einfacher Blogbeitrag ist oder eben auch ein Video mit zum Beispiel Adobe Spark mache ich das sehr, sehr gerne. Ja. Mhm. Oder mit Greenscreen und so weiter.
1: Das heißt ja. also, du hast alle deine Schüler zu Journalisten von so einem Online-Magazin gemacht, das du Channel 10 nennst?
0: Ganz genau. Ne? Also ich habe denen gesagt, ähm, der situative Rahmen, ähm, das war ja auch immer so eine Sache, die mir irgendwann auf den Keks ging, dass ich so mich immer an situativen Rahmen irgendwie entlanghangeln musste, so im Laufe eines Schuljahres, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, gerade auch in Englisch. Und irgendwann habe ich mir gedacht, warum machst du nicht die ganzen Unterricht zu einem großen situativen Rahmen und sagst den Kindern, so pass auf, wir sind hier eine, eine Online-Magazin-Redaktion, ihr seid die Redakteure, ihr seid für den Inhalt verantwortlich, ja, ich kümmere mich um die Struktur, ich helfe euch, ich unterstütze euch und ihr erstellt jetzt eine Webseite ja mit... Mhm mit ähm, landeskundlichen Inhalten. ja, Und egal, was ihr eben auch machen wollt. Das war so der Sinn dahinter.
1: Und dann ist es ja auch so, in der normalen Redaktion, also in, einer, in Anführungszeichen echten Redaktion, ne? da hat man mhm. das Redaktionsgebäude, da sitzen die äh, Journalisten, die Redakteure, ähm, die podcast Podcastsprecher ähm, in, in Büros und wenn halt dann ein Lockdown ist, dann passiert vieles im Homeoffice zu Hause und so halt dann auch bei, bei dir in deinem Englischunterricht. Ja. Ne?
0: Ganz genau. Also wie gesagt, ich habe ähm, die ersten drei, vier Wochen wirklich damit verbracht, den Kindern beizubringen, ähm, mit ähm, ähm, Cloud-Ordnern zu arbeiten, ja mit kollaborativen Mindmaps zu arbeiten. Ich benutze da sehr, sehr gerne Flinger, Flinger mhm. fi ähm, damit die Kinder gemeinsam eben Mindmaps, ähm, Storyboards und sowas erstellen können. Ähm, ich bin vor, wann war das, im Februar bin ich neu an die Schule gekommen und muss ganz ehrlich sagen, da war... Null Medienkompetenz bei meinen Schülern. Ich habe das dann so langsam eingeführt. Dann kam der Lockdown. Und deswegen musste ich jetzt gerade am Anfang des Schuljahres ähm, den Kindern sehr, sehr viel beibringen Mhm. und zeigen, wie das geht, wie das funktioniert. Die haben da ganz toll mitgezogen. Die haben das wirklich aufgesaugt. Und äh, deswegen haben wir da am Anfang sehr, sehr viel äh, Medienkompetenz halt auch geübt. Und äh, mittlerweile läuft das. Also die Mhm. haben ihre Cloud-Ordner für ihre Gruppen jeder hat einen eigenen Cloud-Ordner. Das läuft bei uns alles über die äh, sogenannte Schulbox vom Land Rheinland-Pfalz. Ich habe denen dann allen äh, einen eigenen Ordner gemacht, auf dem sie dann ihre Sachen eben hochladen können und auch von zu Hause arbeiten können. Und das hat direkt funktioniert. Ne, von Anfang
1: an. Die Schulbox, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ist das eine bekannte Lösung, die man so einsetzt oder habt ihr da so eigens was entwickelt vom Land?
0: Nee, das ist eine, eine Nextcloud-Instanz. Nextcloud mhm. also Next sollte ja bekannt sein, ja. ist ja auch so, so Open Source. Und ähm, das hat das Land umgesetzt vom pädagogischen Landesamt aus. Und ähm, das kam gerade zu der Zeit, wo der Lockdown kam, mhm. haben die das angeboten. Und habe ich, hab ich mich direkt angemeldet und habe das äh, meinen Kollegen gezeigt ne? und habe das dann eben auch für meine Schüler umgesetzt. Das ist sogar so weit gegangen, dass wir jetzt alle Klassen daraufhin vorbereitet haben, dass wirklich jede Klasse einen Ordner hat, wo alle Arbeitsaufträge reinkommen Mhm. ja, und jeder Schüler auch einen eigenen Ordner hat, wo er eben auch Arbeitsaufträge wieder hochladen kann. Mhm. Weil das größte Problem im Lockdown war einfach diese E-Mail-Flut, mit der alle Kollegen total überfordert waren. Und ähm, ich habe denen das gezeigt, wie das funktioniert und die fanden das auch äh, super und haben sich das angeguckt. Und mittlerweile sind wir da ziemlich gut aufgestellt von der Schule Mhm.
1: aus. Ja, wenn wir jetzt die Parallele wieder ziehen zu ähm, einem Online-Haus, äh, also, oder besser gesagt, einem, einem Verlag, ähm, die arbeiten ja auch nicht, indem sie irgendwelche Dateien äh, über E-Mails hin und her schubsen, sondern da wird ja auch dann mhm. kollaborativ, wie du schon sagtest, gearbeitet und natürlich dann auch irgendeine Cloud-Lösung verwendet, wo sie halt dann ihre Dateien ablegen und auch andere abrufen und so weiter. Ja. Ähm, die haben jetzt von dir so eine Aufgabe bekommen. Also, die suchen sich da ein landeskundliches Thema aus und ähm, arbeiten dann in der Gruppe, nehme ich an. Wie, wie, wie geht es dann weiter von, von der Planung bis zum, zum Endprodukt? Vielleicht können wir das mal so durchspielen.
0: Also ganz genau. Ganz, äh, ich mache das immer in, in Milestones, ja so nenne ich das Ganze. Ähm, ich habe da ein ganz, ganz tolles Buch gelesen, äh, Project Based Learning nenne ich das Ganze. Ähm, das ist aus Amerika vom Buck Institute of Education und ähm, die haben das auch mal in Milestones verpackt. Und ähm, der erste Milestone war halt, dass wir ähm, eine kurze Übersicht über verschiedene englischsprachige Länder gemacht haben. Ja, das war eine Kurzpräsentation mit Keynote, mhm. ähm, die die Kinder dann vor der Klasse gehalten haben. Und wir haben dann eine Online-Abstimmung gemacht. Ne? So was mache ich mit Mentimeter oder mit, mit WooClap. Mhm. Und die Kinder haben dann ihr Land selber sich rausgesucht. Und das wurde dann Kanada, ja? was mich gefreut hat. Meine Verwandtschaft lebt in Kanada, mein Bruder ist Kanadier mittlerweile. Und ähm, ja, das war dann Kanada und dann sind wir hingegangen und dann habe ich den Kindern ähm, leichte Vorgaben gegeben äh, von Oberthemen, ja, äh, Music, Religion, Education, Sports und so weiter, habe das äh, in ein Flingerboard gepackt als Mindmap und habe den Kindern gesagt, passt mal auf, das könnten Themen sein, das könnten Oberthemen sein, mhm. ähm, guckt doch mal, was ihr da findet, ja? welche äh, Sources es da im Internet gibt, welche tollen Webseiten es gibt, und dann ballern wir jetzt diese Mindmap einfach mal voll. Ne? Und das da haben wir so ein, zwei Stunden lang gemacht. Ja?
1: Wenn ich ganz kurz einhaken darf, da waren, da waren die hm. Schüler schon ähm, zu Hause. Da war schon der Lockdown, oder?
0: Nee, nee, das war alles nur jetzt noch in der Schule. Ne? Das, das hat okay. alles dieses, dieses, dieses Schuljahr angefangen.
1: Ja, ja, genau. ja klar. Ja.
0: Genau, und, ähm, ja, und dann haben die angefangen zu recherchieren. Ja? Und der zweite Milestone war dann halt eben, dass die Kinder sich für sich selbst ein, ein zwei, drei Oberthemen gesucht haben, die man ja auch miteinander verknüpfen kann. Mhm. Ja, und ähm, jeder eben das, was er wollte. Ja? also da sind Kinder hingegangen, haben sich was Wissenschaftliches ausgesucht. Andere sind natürlich auf Sport abgefahren, meine ganzen Sportcracks. Mhm. Ähm, es kam sehr, sehr oft äh, Eishockey, ja, Basketball und ähm, so Sachen, äh, wissenschaftliche Sachen, aber auch Food, Leisure Time. Also da war ganz, ganz viel dabei. Und das macht schon richtig Spaß als Lehrer. Und wenn du das dann siehst, mhm. wie die auf einmal merken, so oh, ich kann ja wirklich machen das, was ich will. Ja, und ähm, das geht dann weiter, dass die Kinder dann in ihren Gruppen, in ihren äh, Redakteursgruppen, den anderen äh, das dann eben vorstellen mussten, was sie vorhaben, eine kleine und dann wieder eine Mindmap machen, Deep Research machen im Internet, ja, und sich erstmal ganz, ganz viele Informationen anlesen, Mindmaps machen oder Listen halt eben machen und ähm, das dann präsentieren. Mhm. Und wenn das präsentiert ist, also ich versuche halt auch immer sehr, sehr viel, ähm, eben auf die sprachlichen Fertigkeiten zu gehen. Dass man in den kleinen Gruppen immer mal wieder sich präsentiert, mit den anderen redet und äh, denen einfach zeigt, wo ich gerade dran bin, in welchem Prozess. Mhm. Und äh, jetzt sind wir gerade wirklich dran, dass die Kinder anfangen, ähm, Blogbeiträge zu kreieren, ähm, Erklärvideos zu machen oder normale Videos halt eben mit Adobe Spark. Ich habe mir dann Adobe Spark Premium-Account geholt für die Schule und jeder hat da jetzt seinen eigenen Account. Und eben auch Podcasts machen können. Ne? Also in der, in der Phase sind wir jetzt mhm. gerade, wo das so langsam anfängt.
1: Wie nehmen Sie die Podcasts auf? Wie macht ihr das?
0: Äh, mit Garageband wir okay. das gerade erstmal. Ne? Mhm. Aber da, wie gesagt, das sind halt auch so methodische Sachen, die ich denen gerade einfach auch erstmal beibringen muss. Ne? Mhm. Und das, diese Hemmschwelle, sowas zu machen, ne? das muss man natürlich auch ein bisschen, bisschen überwinden. So.
1: ja, ja klar, ja. klar. Mhm. klar. Mhm.
0: Damit das Ganze ähm, datenschutzrechtlich in Ordnung ist, ich habe mich von Anfang an gefragt, wenn ich jetzt so eine Webseite mache und ich habe dann da die Kinder drauf, das geht Mhm. natürlich erstmal gar nicht, ähm, sind wir hingegangen und jeder hat sich einen Alias-Namen, eine Alias-Persönlichkeit zugelegt, mit einem Namen, mit einer Geschichte dahinter, mit einem Fake-Foto, es gibt ja Mhm. mittlerweile genug äh, Mhm. Fake-Generator-Fotos im im Internet und so stellen die sich dann eben auch auf der Webseite vor das ist das Redakteursteam ja mit, mit Fake Namen und da hatten die riesen Spaß dran ne also einfach mal jemand anders zu sein Mhm. Und so können wir natürlich die Webseite wunderbar online stellen. Ne? Ist ja gar kein Problem jetzt. Klar,
1: ja. Also den Ansatz finde ich echt super, dass man nicht einfach sagt, naja, okay, das ist jetzt Journalist 1 oder man denkt sich irgendwie so, keine <lacht> Ahnung, Fred Feuerstein aus, sondern mhm. die entwickeln da wirklich, ähm, die kreieren da einen, einen virtuellen Journalisten im Prinzip, und wenn du sagst mit Bildern dann noch dazu und so, das ist natürlich dann, da haben die einen ganz anderen Bezug dazu. Ne? Das ist dann ihr eigens erstellter Journalist und der ist zwar nicht Fleisch und Blut, aber der ähm, bringt da richtige ähm, Inhalte raus, ob es jetzt ein Podcast ist oder ein Video oder Texte auch. Bin ich großartig.
0: Das war halt ein ein Riesenspaß für die Kinder. Mhm. Also, als ich denen diese Seite gezeigt habe, ähm, wo man sich einfach computergenerierte Gesichter anzeigen lassen kann, das war war wirklich ein Riesenspaß. Mhm, Das das steht halt auch im Vordergrund. Ich möchte mit meinen Kindern auch Spaß haben im Unterricht. Mhm. Das soll realitätsnah sein. Sie sollen Spaß haben ich gebe denen sämtliche Freiheiten, die die brauchen, mhm. ja, und ähm, bei mir muss zum Beispiel keiner mehr fragen, ob er auf die Toilette gehen darf, ja, das finde ich total affig. Also, wo mhm. sind wir denn, das sind 15, 16 jährige Kinder, die demnächst äh, sich einen Job suchen sollen. Zehnte ja, Klasse auch, hast du, ja? Ja, genau, das ist mhm. eine zehnte Klasse, ähm, die sagen mir nur noch Bescheid, wenn sie rausgehen. Ne? Ja, genauso, genauso wenn sie jetzt ähm, was erstellen, ein Produkt erstellen, dann brauchen die Ruhe. Ne? Dann suche ich mir andere Räume im Haus, ja. oder schließe die denen auf, wo gerade keiner ist und dann lasse ich die da auch alleine. So, ne? mhm. Das ist für viele Kollegen, glaube ich, noch ziemlich ungewohnt, aber ich, man kann mit Freiheit sehr, sehr viel erreichen bei den Kindern. Ne? Und wir haben auch da wirklich eine sehr, sehr coole Arbeitsatmosphäre. Wirklich. Mhm. Das macht richtig, richtig
1: Spaß. Ja, also das ist immer das, na wir, wir haben in der Schule schon immer so ein wahnsinniges Korsett. Das geht ja schon los bei unseren 45 Minuten, Stunden. Jeder sitzt an seinem Platz. Es ist alles räumlich eigentlich auf so ein Klassenzimmer beschränkt. Dann fragt man die Lehrkraft, wie du schon sagtest, ob man auf die Toilette darf. Und eigentlich das Naheliegendste, das was du machst, an das denkt man eigentlich häufig nicht. Und das entspricht aber doch der Realität, wie du schon sagst. Also das... Ist das Gesündeste, wie man eigentlich ähm, Unterricht machen sollte? Ja. Eigentlich ganz anders, als er eigentlich bis jetzt so klassisch stattfindet.
0: Ja, genau. Und das ist das. Also ich habe den Kindern ganz am Anfang äh, mein Unterrichtskonzept einfach vorgestellt mhm. und habe denen auch erklärt, was ich von ihnen verlange eben auch. Ich habe gesagt: Hier, ich verlange, dass ihr Verantwortung für euer Lernen übernehmt. Ja, ich äh, möchte, dass wir hier auf einer ganz, ganz ehrlichen Basis arbeiten. Mhm. Ja und ähm, ich gebe euch ganz, ganz viel Freiheit. Ja, na, veränderte Fehlerkultur, das musst du denen ja erstmal beibringen. Die sind mhm. neun Jahre lang gewohnt, dass die immer für ihre Fehler bestraft wurden. Ja. und das, damit zerstören wir halt ganz, ganz viel bei den Kindern.
2: Mhm. Ja,
0: und das habe ich den Versuch klar zu machen. Fehler sind dafür da, um gemacht zu werden, um daraus zu lernen eben. Ne. Mhm. Das ist schon ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Ne. Und ähm, Spaß und die 4K müssen natürlich mit dabei sein. Ne. Kommunizieren, kollaborieren kreativ sein und sich eben auch selber reflektieren. Das können die gar nicht. Ja, Die wissen gar nicht, was ein Lernprozess ist ne? oder was sie da eben gerade eben gemacht haben. Ne? Und das nutze ich halt auch, ähm, indem ich immer Reflection Rounds mit denen mache, so alle zwei Wochen, mhm. zwei, drei Wochen, je nachdem, wo die gerade stehen äh, im Prozess. Und dann werden wir in Englisch darüber reden, ähm, was lief denn gut, was lief nicht gut, ne? wie habt ihr die Probleme überwunden und ähm, das eben alles auf Englisch. Und so habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, die reflektieren, mhm. die lernen das kennen und die sprechen sogar noch auf Englisch. Mhm. Ja.
1: Jetzt hast du gerade von, von, du hast eine Zeitangabe gemacht, du hast jetzt von zwei Wochen gesprochen. Wie kann man sich denn vorstellen, über welchen Zeitraum erstreckt sich denn so ein, so ein Projekt, das du da machst mit deinem Channel 10?
0: Ja, also das ist gerade wirklich äh, ein Monsterprojekt geworden. <lacht> Weil mhm. ich, wie gesagt, die ersten zwei, drei Wochen... Ähm, sehr, sehr, sehr viel Medienkompetenz machen musste
2: mhm. und
0: eigentlich auch die ganze Zeit immer noch. Es ist jetzt nicht Zeit vertrödeln. Ne? Ich meine, mhm. schön wäre es gewesen, wenn die Kinder das seit dem fünften Schuljahr äh, gelernt hätten. Ja, ähm, an meiner alten Schule ähm, hatte ich meine Kinder dann irgendwann so weit, dass die das alles schon konnten. Ne? Dann hätte man natürlich auch direkt einsteigen können. Hier bist du natürlich noch mit dabei, mit wirklich mit Kleinigkeiten, ja? weil mhm. die das einfach nicht kennen. Ich habe den zum Beispiel, ich ich arbeite sehr viel mit Padlet als Infoboard. Mhm. Die bekommen ein Projekt Padlet, wo wirklich alles haarklein draufsteht. Wo sie was nachgucken können, Tutorials, die ich aufnehme für die Kinder auf Englisch, um jetzt Tools zu erklären, die verschiedenen Milestones, die da eben drauf sind. Das musstest du denen aber erstmal klar machen, wie die das Ganze lesen können, Mhm. wie sie sich auf so einem, in dieser digitalen Welt hat einfach bewegen können, Ja, wo denn da die Informationen sind, ne? was ein Link ist, wie die wohin kommen, ähm, das hat schon viel Zeit genommen. Aber ich habe mir gesagt, ich ziehe das jetzt einmal komplett durch und ähm, der Lockdown wird früher oder später sowieso kommen. Hm. Ja, und ähm, notentechnisch bin ich da auch ganz fein raus. Also wir schreiben zwischendurch auch noch eine, eine kleine Englischarbeit und das Ende von unserem Projekt hier, das wird dann auch eine mündliche Klassenarbeit sein, die ich jetzt mal so auf die Zeit kurz vor Weihnachten oder auch nach Weihnachten halt eben gelegt habe. Mhm. Und ich mache mir da gar keinen Stress. Die Kinder haben Spaß. Ich lasse das jede Woche reflektieren und mache so eine kurze Abschlussreflexion mit Mentimeter, mhm. wo ich dann einfach so ähm, ja, das Motivationslevel nochmal überprüfe mit den Kids. Und äh, solange die daran Spaß haben und äh, wir da gerade mitten im Flow sind, höre ich damit auch nicht auf.
1: Mhm. ja. Finde ich gut so. Ähm, du baust dieses dieses Mündliche auch so stark ein. weil also Das finde ich gut, weil ich habe immer das Gefühl, ähm, also natürlich, das Mündliche hat einen ganz hohen Stellenwert im Englischen und meistens ist es gar nicht so, dass es so einen hohen Stellenwert hat. Und wenn es denn eingesetzt wird, dann kommt es immer so künstlich mit rein, dass man, keine Ahnung, jetzt irgendein so Interpreting macht oder, oder die sollen jetzt irgendein Referat erstellen. Das wirkt immer so ein kleines bisschen wie so ein Fremdkörper im, im regulären Unterricht, den man Englisch macht. Und hier baust du es aber ganz organisch irgendwie ein. Also die sind ja gezwungen, dass sie da ständig drüber reflektieren, sich drüber austauschen, äh, ihre Ergebnisse vorstellen. Und ähm, also ich finde, was man hier auch merkt, ähm, weil du sagst ja, es steckt, ist jetzt ein Monsterprojekt, da steckt jetzt ganz viel äh, drin. Aber ich glaube, was man auch ähm, berücksichtigen muss, ist, dass bei so einem Projekt ja alles ganzheitlich geschult wird. Also die Bekommen den Inhalt, der in den Lehrplänen drin steht, genauso ständig mit wie dass sie diese Medienkompetenz äh, lang Stück für Stück erlangen, genauso wie die Förderung von von Soft Skills, du hast ganz viel ähm, Mündliches mit drin. Ähm, Und wenn man das jetzt so raushört und du sagst, das ist mir eigentlich egal, wie lange das dauert, dann, glaube ich, kann man das auch ruhigen Gewissens sagen, weil du einfach alles mit reinpackst, was sie so brauchen.
0: Ganz genau. Das ist so irgendwie, das hat sich so über die Jahre ergeben. Ne? Wie
2: gesagt,
1: mhm. ich habe
0: angefangen mit kleinen Projekten, ja, Präsentationen und sowas. Und äh, irgendwie war es mir nie genug. Mhm. Ja, Und so die letzten ein, zwei Jahre, wo ich mir gedacht habe, so jetzt machst du dieses Engage Classroom Self-Destruct, ja wirklich zerstör den Klassenraum, mhm. baue was anderes auf. Und äh, wo ich dann einfach gemerkt habe, ich kann das alles zusammenpacken. Ja? Du hast das gerade so schön beschrieben, mir war das noch nie so klar eigentlich. Ähm, aber so habe ich es halt eben auch aufgebaut, ne? dass ich, guten Gewissens sagen kann, ich mache da wirklich lehrplankonforme Sachen und ich schule so viele Sachen wie einfach nur möglich. Ne? Auch, hm. Und vor allen Dingen eben auch diese Soft-Skills. Ne? Ich gehe ganz oft in die Gruppen rein. Ähm, was, ich ja, was ich ja wirklich mag ist, also schön ist ja, wenn man eine Gruppe hat, die super läuft, ja? die ganz tolle Sachen machen, das macht ja schon Spaß. so. Ne? Aber mir macht es am meisten eigentlich Spaß, wenn ich in Gruppen reingehe wo es Störungen gibt, ja, mhm. wo es Probleme gibt, ne, die einfach gerade nicht miteinander klarkommen, die, die einfach nicht ordentlich miteinander arbeiten. Das macht mir persönlich noch am meisten Spaß. Ne? Also, mhm. Man muss dahin gehen, wo es wehtut, sage ich mir. Dann immer. Ja. Äh, und die dahin kriegen, die so zu, äh, mit denen so zu reden und zu kommunizieren und denen klarzumachen, wo Trans denn gerade hakt, ja, ohne mhm. dass die jetzt aufeinander sauer sind. Ja, und wenn du den Knoten löst und auf einmal merkst, dass die wieder Vollgas geben können, und eben auch ganz tolle Produkte erstellen können. Das finde ich, das macht mir noch am allermeisten Spaß. Mhm. Das ist wirklich, dann stehst du mit einem Strahlen da und denkst dir, wow, mhm. die haben sich zusammengerissen und äh, die laufen jetzt.
1: Mhm. Ja. Das, was du hier machst, funktioniert es deswegen, weil digitale Medien ähm, Einsatz finden? Würde es auch ohne digitale Medien funktionieren?
0: nein. Nein, das geht nicht. Also das ist der Unterbau, Mhm. ganz klar. Das würde vielleicht irgendwo gehen. Ähm, Ich habe damals in meiner Examensarbeit in Englisch ähm, auch so ein Riesenprojekt gemacht, Neuseeland. Das war alles noch. Das Einzige, was wir damals hatten, war ein Computerraum, wo die Kinder ähm, zu ihren Themen äh, Informationen rausgesucht haben. Und dann haben wir einen Gallery Walk gemacht. Das war auch ein Riesenprojekt. Mhm. Da ging es auch um die sprachlichen Fertigkeiten. Ähm, Das war auch schon schön, das kann man damit echt vergleichen. Aber mit Hilfe dieser digitalen Mittel, mit dem Internet, mit den ganzen Tools, die man hat, ergibt das einfach ein ganz neues Universum. Das ist einfach so. Ne? Also es gibt so viele Wege und Möglichkeiten, sich zu präsentieren, ähm, zu arbeiten. Und ähm, vor allen Dingen, muss ich ganz klar sagen, ähm, sind diese ähm, digitalen Helfer, wie jetzt ähm, die Seite deeple.com, ja, auf die ich absolut baue, das ist auch so ein integraler Ah, dieses Bestand, Übersetzungstool, Bestand, weil, ja. ja. genau. Mhm. Das ist einfach gött- göttlich, ja. Also ich sage den Kindern ganz klar, ich lasse die auch immer, wenn wir jetzt so eine Reflection Round zum Beispiel machen, gebe ich denen die Fragen und ich lasse die die vorbereiten. Und ich habe denen ganz klar gesagt, Kinder, ihr dürft jederzeit deeple.com benutzen. Mhm. Ja, ich will, dass ihr das benutzt. Das mache ich dieses Jahr zum ersten Mal. Ähm, auch wenn die Texte schreiben, sollen sie es auch benutzen. Da mhm. allerdings dann ein bisschen abgestuft, die sollen immer erstmal selber einen Text schreiben, Deepel ähm, als Online-Wörterbuch nutzen, ja, um ein, zwei, drei Worte nachzugucken. Dann ähm, das Ganze vorstellen, Peer-Review machen. Und mhm. dann habe ich gesagt, danach könnt ihr Deepel nutzen, wie ihr wollt. Ja. Übersetzt euch das, übersetzt das hin, zurück, wie ihr eben wollt und verbessert damit euer Englisch. Ne. Mhm. Und das Ganze laden die mir auch hoch. Ne. Also ich verlange immer einen First Draft und einen Second Draft. Mhm. Ja. Den Second Draft, den korrigiere ich dann eben auch noch und äh, gebe den, den Kindern eben zurück. ja. Und das Ganze packen die dann in ein Portfolio, das ich nachher eben auch nochmal bewerten kann. Mhm. Und ähm, ich muss ganz klar sagen, also ich lasse das ja auch reflektieren von den Kindern, wie oft die Diepel benutzen und die sind alle total glücklich damit, ne? dass sie mhm. sowas nehmen können. Weil ich finde das auch so, also was mich wirklich immer gestört hat, ist, du machst Englischunterricht und hast da Kinder drin sitzen, die gar nicht so gut sind in Englisch. Ja, die aber gerne was sagen würden, aber denen fehlen einfach die Wörter dafür. So, jetzt dürfen die aber im Unterricht nicht teilnehmen, ja, oder haben ein schlechteres Selbstbewusstsein, ja. ja, anstatt einfach drauf loszureden. Aber wie willst du einfach drauf losreden, wenn dir die einfachsten Wörter fehlen?
2: Mhm.
0: Ja, und deswegen die digitalen Helfer sind dann einfach, das eröffnet dir ein neues Universum.
1: Ja, und Vokabeln sind ja wirklich so. nur ein kleiner Bauteil, ba, ba, Bauteil, ein kleiner Bestandteil oder ein kleines Bauteil von dem, was eigentlich ähm, englische Sprache oder jede Fremdsprache beherrschen ausmacht. Ja. Was was sagst du jetzt einem Kollegen, der jetzt sagt, ja DeepL, wenn wenn das verwendet wird, ähm, die lernen ja gar nicht mehr, wie sie nachschlagen in so einem klassischen Dictionary als Buch beziehungsweise ähm, das ist ja äh, mit DeepL, da, da machen die ja ihre Hausaufgaben im Prinzip nicht mehr, sondern wenn die irgendwas übersetzen sollen, die gehen ja nur noch den Text ein und dann spuckt es das aus. Was, was hältst du solchen Kollegen, die das sagen, Oder vielleicht sagen die das auch gar nicht, das ist jetzt eine Mutmaßung von mir, was hältst du denen <lacht> entgegen Na
0: nee, klar kommt das. Ne? Klar, ich, ich erinnere mich dran, vor zwei Jahren war das auf Twitter, hatte jemand geschrieben, äh, gerade DeepL.com gesehen, wenn das meine Schüler rauskriegen, sind wir am Arsch. Ja, also, ja. Das, das werde ich nicht vergessen. Ne? Auch die ganzen Kommentare, die da nachher kamen und so. Ne? Ähm, das ist doch die Zukunft. Also noch nicht mehr die Zukunft, das ist die Gegenwart. Ja? Die Frage ist ja, wie nutzt du das? Ne? Mhm. Ähm, du kannst natürlich die Kinder mit deeple.com arbeiten lassen. Ich arbeite ja selber auch damit. Ich, meine, ich bin ganz gut in Englisch, weil ich studiert habe. Aber ich gucke ja auch Sachen nach. Ja. Wenn ich eine Fremdsprache lernen würde, dann würde ich ja auch sowas nutzen. ja. ja? die Sache ist ja die, dass du dann im Nachhinein, wenn die Kinder sich jetzt so einen Text erstellt haben, nehmen wir mal an, die haben das alles mit Diebel übersetzt, dann kannst du ja hingehen und im Nachhinein diesen Text grammatikalisch von den Kindern mal auseinandernehmen lassen, ja, und dann müssen die ja trotzdem wissen, was habe ich denn da für eine Zeit benutzt, ja, was mhm. für Phrases habe ich denn da benutzt, was für Modal Verbs habe ich denn da benutzt, ja, und dann müssen die ja trotzdem wissen, was das überhaupt ist, ja, um so einen Text wieder auseinanderzunehmen, also man es halt irgendwo rum, mhm. Und ich glaube, das ist einfach die Zukunft. Also ich meine, wenn ich jetzt nach Spanien in Urlaub fahren würde, wenn wir mal wieder in Urlaub fahren dürfen, dann würde ich doch auch mein Handy benutzen, um dort klarzukommen ja. Ja, und eben auch die Sprache zu lernen. Und ich bin überzeugt davon, je öfter du solche digitalen Helfer nutzt, umso besser wird dein Sprachverständnis und du lernst davon. Mhm. Ja, und das versuche ich auch gerade irgendwie zu beweisen. Ja. Mit meinen Kindern und den Kindern das auch zu erklären. Das, ist, das geben die, das funken die mir auch zurück, mhm. ja, dass das wirklich funktioniert. Und wenn du jetzt dreimal irgendwie nachgeguckt hast, was äh, heißt, Herr Lesen, können Sie mir bitte helfen bei diesem Problem? Beim dritten Mal gucken die das doch nicht mehr nach. Das ist doch dann eingebrannt. Das sind doch Wiederholungsschleifen. Mhm. Also davon bin ich absolut überzeugt. Und das würde ich auch jedem Kollegen einfach sagen. Viele werden mich da ungläubig angucken. Aber ähm, ich bin überzeugt davon, dass das der Weg ist, den man gehen muss.
1: Ich bin da voll bei dir. Und ich glaube auch, äh, solche Argumente, die ich jetzt so konstruiert habe und die die Kollegen vielleicht äußern oder manche Kollegen. Das, glaube ich, ist auch nur vorgeschoben, weil sie halt einfach nicht den Kontakt zu solchen digitalen Werkzeugen haben wollen, aber eigentlich nicht dahinter blicken, was ist denn eigentlich der enorme Vorteil dabei? Ja, ganz
0: genau. Aber was ja auch so ein Beispiel ist jetzt, was man viel auch auf Twitter sieht, dass Kollegen hingehen und äh, Arbeiten schreiben lassen, völlig frei. Ne? Also mit Internet, mit Hilfe, du kannst Mama, Papa fragen. Und ähm, du kannst Kollegen fragen, du kannst äh, Mitschüler fragen. Das finde ich so geil, weil das Wichtige ist ja, dass du nachher eben diese diese Metareflexion einfach nimmst. Dass du die Kinder fragst, ey, wie habt ihr das gemacht? Wo hast du die Quellen her? Wie hast du die angewandt? Die Form muss ja auch stimmen, was dann nachher als Produkt rauskommt. Äh, Ich glaube, das ist ja wirklich das arbeiten, was wir den Kindern beibringen müssen. Ich mache es ja nicht anders. Ja. Du auch nicht, Tobias. Also wir nee. nutzen ja das Internet.
1: Eben, ich eben. frage
0: frag ja auch Kollegen. Ne? Und ähm, wenn wir das in der Arbeit, in der Wirtschaft machen müssen, warum sollen das unsere Kinder nicht lernen? Ne? Warum ja. müssen die was auswendig lernen? Ohne Hilfe. Mhm. Ja? Oder mit einem Dictionary. Muss ich eben schmunzeln, wie du das sagtest so. Ich habe auch noch ein paar im Schrank stehen. Muss ich nie wieder.
1: Ja, wer, wer macht ihn noch auf? Ja? Ja. ja. Nee, aber das ist genau das, was ich anfangs gemeint habe mit diesem Korsett Schule. Und ähm, ich glaube, da müssen wir, also wenn wir uns jetzt schon öffnen für diese ganzen digitalen Werkzeuge, dann müssen wir auch Schule komplett neu denken, weil mhm. ähm, das Erste, woran man denkt äh, mit bei Digitalisierung ist, ja, wir hatten vorher Arbeitsblätter, jetzt haben wir Arbeitsblätter als PDF, jetzt füllen wir die als PDF. als PDF aus oder ähm, wir hatten vorher Schulbücher und jetzt haben wir digitale Schulbücher. Aber das ist ja Käse, das hat ja mit ähm, digitalem Leben und Lernen noch überhaupt nichts zu tun. Das ist ja einfach nur das eine ins andere gestülpt, ohne irgendwie so ein, jetzt können wir wieder zu dem Wort kommen, einen Mehrwert zu haben. Dann sind wir gleich wieder beim (lacht) SAMR-Modell. ja Und eigentlich müssen wir... Schule komplett anders denken und wenn man diese Werkzeuge richtig einsetzt und das zeigt eigentlich genau dein äh, Projekt mit diesem Channel 10, ähm, dann muss Schule und Unterricht komplett anders sein und dann äh, fährt man eigentlich erst äh, dieses Fahrzeug richtig aus. Vorher kommst du ja ja. nicht aus dem ersten Gang raus.
0: Ja, ganz genau. Und das ist natürlich, ich glaube, das wird die große Aufgabe von den Leuten sein, äh die da schon weiter sind, ja, die mhm. das den Kollegen einfach auch zeigen können, ähm, damit die nicht, wenn sie demnächst dann alle ein iPad in der Hand haben, äh, digitale Arbeitsblätter einfach rausrücken. Ja. Ja. Ich, ich glaube, durch Corona, also was ich jetzt bei mir in der Schule kennengelernt habe, ist, merken die schon, dass projektorientiertes Arbeiten äh, sehr, sehr viel praktischer ist als das, was sie vorher gemacht haben. Die meisten haben ja wirklich den Fehler gemacht, da mache ich denen keinen Vorwurf, sie wussten es ja nicht besser und haben ihren äh, analogen Unterricht digitalisiert ne? mhm, und sind ja. da nicht mehr klargekommen mit dem Korrigieren und mit der äh, mit der E-Mail-Flut.
2: Mhm.
0: Ja? Ja. Ähm, das muss man denen einfach zeigen, ne? dass sich die ganze Lernwelt, Lehrwelt einfach geändert hat ne? oder mhm. ändern muss. Mhm. Und es gibt ja mittlerweile schon ganz, ganz tolle Beispiele ne? von Leuten, die das die es machen, von Schulen, die das machen. Ja, also da bewegt sich ja gerade eine ganze Menge so. Und ich glaube, Corona ist da wirklich auch nochmal ein schöner Trigger gewesen. Ja. Damit einen, die Leute auch ein bisschen mehr zuhören dann. Ne? Und dich nicht mehr als Ketzer oder als Spalter in die Ecke stellen, ja. wenn, du, wenn du mit so komischen Sachen da auf einmal ankommst. Mhm. Ne? Die nehmen einen schon ernst mittlerweile.
1: Ja. Super. Sascha, ich danke dir ganz herzlich für diesen Einblick und auch für das Best-Practice-Beispiel, das wir ja im ähm, Wegweise Digitale Schule in der November-Ausgabe ähm, auf Seite 3 haben. Ähm, wo findet man dich auf Twitter, wenn man mit dir in Kontakt treten will?
0: Ja, S-Lesum, ganz einfach. Also wie Sascha und dann Lesum. Ganz genau. Sehr, sehr gerne. Also Twitter, muss ich auch nochmal ganz klar sagen, ohne Twitter wäre ich nicht so weit. Hätte nicht so viel gelernt und mich nicht so toll vernetzen können mit anderen Kollegen wo man einfach so Sachen hier weiterspinnen kann. Das ja. sind dann natürlich ganz viele Ideen, die da mit drin sind, die ich auch bei anderen mir äh, geholt habe. Ja, Und das ist einfach das Fortbildungsmedium Nummer eins, ganz klar.
1: Ja, ja. kann ich absolut ja. unterstreichen. Da geht es mir genauso wie dir. <lacht> ist auch nicht genau. mehr wegzudenken und nee, auf gar Fall. bringt einem wirklich total nach vorne. Ja. Oh.
0: Ja. Vielen Dank für die Chance, das mal zu präsentieren, Tobias. Ja. Hat mich sehr gefreut.
1: Ich danke dir, Sascha. War wirklich ja. ein toller Einblick. Herzlichen Dank dafür nochmal.
0: Sehr, sehr
1: gerne. Mach's gut. Ciao.
0: Ciao.